0: Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam conosco, amém? Amém. Assim como com aqueles que nos acompanham também através da internet, que Deus realmente possa falar a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e segundo também aquilo que Ele tem como propósito né, na vida de cada um de nós em particular. Estaremos meditando, né, refletindo sobre o tema Salvação somente pela graça, salvação somente pela graça E isso nós encontramos né, nessa comprovação bíblica no livro de Efésios Quando Paulo assim se expressa no capítulo 2, versos 8 e 9 Porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus Vamos todos juntos? porque, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, portanto, todos nós, seres humanos, somos carentes dessa graça de Deus, graça é algo imerecido, e somos carentes devido a que? Devido à nossa natureza pecaminosa, e que tem como resultado, como causa, a separação entre nós e Deus. O profeta Isaías diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, por isso, nós somos carentes realmente desta graça, e Paulo afirma isso no livro de Romanos, no capítulo 3, o verso. 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão separados. Eu colocaria o seguinte questionamento, para sempre? Sim e não, vai depender do uso do livre arbítrio que Deus colocou a cada um de nós, vai depender da escolha que cada um de nós fazemos no campo espiritual do nosso relacionamento, da nossa dependência, da nossa submissão a Deus, ou não, e isso nós podemos ter como exemplo, aquele momento em que Jesus Cristo estava ali sendo crucificado, quando um, não é, dizia para Jesus, se tu és o Cristo... Desce daqui dessa cruz, salva a ti mesmo, a nós também. Mas o outro diz: Nós, na verdade, estamos aqui porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, a possibilidade, a oportunidade, todos os dois tiveram, mas um não fez uso dessa oportunidade para reconhecer as suas transgressões, os seus pecados, a sua desobediência e ter uma fé plena na ação da misericórdia, do poder de Cristo naquele momento. Mas o outro assim o fez e Jesus responde, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então é sim e é não, eu não sei qual é a sua situação, você que está aqui neste santuário ou você que nos ouve através da internet, se você fizer uma análise né, introspectiva, um exame, qual será a sua conclusão? Você tem realmente uma convicção plena, uma certeza plena daquilo que te aguarda na eternidade? Você está realmente fazendo uso deste grande presente de Deus, que é a graça, algo que você e eu não merecemos? Ou a resposta, a conclusão será negativa? Considerando que ela seja negativa, que você ainda não tenha esta experiência, esta convicção, essa decisão ao lado de Jesus, hoje é o momento, aqui e agora. É a oportunidade. Porque aquele ladrão que estava ali na cruz, que não criou, não aproveitou a oportunidade, assim como o outro, sabia muito bem que dentro de poucas horas eles morreriam. E eu e você não sabemos a hora que haveremos de prestar contas ao nosso Deus. Então o tempo, a oportunidade é aqui e agora para tomarmos realmente uma decisão ao lado de Jesus. Paulo registra em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fala isso baseado numa experiência própria, algo que ele entende que ele não merecia. Foi algo gratuito da parte de Deus. Foi uma ação, uma atitude na pessoa de Jesus, naquele encontro com ele no caminho de Damasco, que ele percebe realmente como ele estava andando longe dos propósitos de Deus e a misericórdia de Deus vem de encontro à sua necessidade. Então Paulo fala realmente dessa experiência em outra oportunidade Ele diz lá em 1 Timóteo 1,15, Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. A necessidade de se apropriar da graça de Jesus Cristo é o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa. É o reconhecimento das nossas fragilidades, das nossas limitações humanas, Por isso a palavra de Deus nos diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo, o quê? Vos exalte. Para que a seu tempo vos exalte. Isto é realmente graça. Paulo realmente sofreu uma mudança radical na sua vida. Ele entendeu que realmente essa graça do Senhor o alcançou de uma maneira extraordinária extraordinária, porque a Bíblia registra que o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, quando fora morto, quando fora apedrejado, quem estava liderando era Paulo, o Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés dele. Então ele sentia realmente que a graça do Senhor, somente ela, somente este amor imensurável da parte de Deus, através de Jesus Cristo, poderia né, trazer uma esperança de salvação, uma certeza realmente de vida eterna. Mas o que é graça? Se você for ao dicionário, você vai encontrar a seguinte definição. Disposição para conceder algo livremente, ou seja, a condição de dar favor a alguém, cremência misericórdia, perdão. Mas quando você vai para o campo da teologia, significa o que? O amor imerecido. Algo que Deus faz e age para conosco é em função da sua natureza de amar ao pecador, de amar a cada um de nós, independente das nossas falhas, independente das nossas fraquezas. Este amor, Paulo registra também, o livro de Romanos, irmãos, é para mim um dos melhores livros que eu gosto de ler. Inclusive, quando você lê a respeito da biografia de Martim Lutero, é registrado que a conversão dele se deu através da leitura do livro de Romanos. E ele expressa em Romanos 5,8. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos repetir todos aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Quando você recorre ao profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras, fomos sarados. Este amor realmente que nós, humanos, não conseguimos definir nem compreender, mas podemos sentir, podemos experimentar através do reconhecimento, através da busca de uma ação plena de Deus nas nossas vidas. Isto que se torna realmente uma verdade. Ou seja, a graça do Senhor Jesus traz mudança no coração do homem, nos seus pensamentos, nos seus conceitos. Traz transformações que vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. Traz realmente a condição de tornar o homem justificado, não nos tornamos jamais pessoas justas, mas somos justificados pela ação do poder, da graça e da misericórdia do Senhor. Quando você recorre à Bíblia, à palavra de Deus, que foi muito bem explanado hoje pela manhã aqui pelo pastor Jorge, né? Deus usou de uma maneira poderosa, prisando, focando o poder, né? a validade realmente das escrituras sagradas na condução do ser humano dentro do, do objetivo e do propósito de Deus para cada um de nós. Ninguém pode negar as evidentes declarações bíblicas a respeito de que Da necessidade da graça de Deus para a salvação do homem pecador. Ninguém pode negar. A Bíblia é realmente clara na em mostrar essa ação de Deus, ainda que nós não sejamos merecedores. O apóstolo Pedro, no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, verso 11, ele diz, Atos 15, 11, Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha bem, quando Pedro está dizendo que somos salvos pela graça, e eles também, ele está dizendo o quê? Que esta graça não é algo apenas para os judeus. Eles não são apenas aqueles que teriam a ação da graça e da misericórdia de Deus sobre eles, mas também eles, ou seja, os gentios, outras nações, não somos nós tão somente aqui, ou aqueles que nos ouvem pela internet, que um dia já reconheceram a necessidade de se apropriar da graça, de receber Jesus como único e suficiente Salvador. Não, mas você que ainda não passou por esta experiência, você ainda que não reconheceu a sua natureza pecaminosa, você que ainda não se humilhou diante de Deus e reconheceu que somente Ele é o Deus de milagres, como nós cantamos. É o Deus do caminho no deserto, é o Deus da luz na escuridão, é o Deus realmente que transforma, que nos liberta do domínio do pecado, que nos escraviza e que nos mantém longe de Deus. Mas é um Deus que salva, amém? É um Deus que liberta, é um Deus que dá convicção plena, a certeza absoluta de onde passaremos a eternidade. Não há dúvida para aqueles que nele realmente confiam. Você está incluído neste Ele. Eles também poderão ser agraciados. E quando você recorre às Escrituras, nós vamos verificar o que que a palavra de Deus registra, que Deus não deseja, não espera, que nenhuma alma se perca, mas que todas venham a se arrepender. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se não há essa convicção, de onde você vai passar a eternidade, o tempo e a decisão, a oportunidade agora? Aquele ladrão sabia que ia, que ia morrer daí há poucas horas, mas nós não sabemos. E a Bíblia diz o quê? Com relação à vida ou à morte, que a nossa vida é como um vapor que aparece e por um pouco desvanece no ar. É como um, a sombra que passa, é como um conto ligeiro. Ou seja, não sabemos o momento em que ele haverá de nos chamar ou que nós, ele virá ao nosso encontro na sua vinda gloriosa, como ouvimos hoje pela manhã, ou se nós iremos ao seu encontro. Hoje, como diz Hebreus, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia de salvação, amém? Não apenas de salvação, mas também de edificação nas nossas vidas, na vida daqueles que já assumir um compromisso com Cristo como Filho de Deus, edificação, um novo propósito de uma vida mais ativa no reino de Deus, na orientação e na dependência tão somente do Espírito Santo do Senhor. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 16, ele diz, vejam bem, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nada que possamos fazer, nada que possamos realizar em função do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa capacidade intelectual, nada irá contribuir de uma maneira direta para a salvação, nada. Precisamos enxergar realmente a graça de Deus como a força capacitadora de mudança, de transformações, como um socorro divino que vem realmente nos dar condições de vivemos em santidade. Ou seja, a graça é algo que deve atuar de uma maneira permanente na nossa vida. Não ela atuou apenas no momento da salvação, quando nós nos rendemos ao Senhor, mas é algo que ela permanece ativa, presente e atuante a cada momento, para que não venhamos a nos distanciar daquele daquele compromisso que um dia, como fizemos diante do Senhor. Muitos limitam a graça somente a pecados já cometidos antes da conversão, considerando que ela não tem um poder preventivo para que não venhamos a sermos derrotados através das tentações. Não, não. A graça também tem esse poder preventivo. Por isso, como eu disse anteriormente, ela atua permanentemente na vida daqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Graça não é permissão para pecar. Há muita gente, talvez você já ouvir alguém dizer, né? não, Deus não vai levar ninguém para o inferno. Deus é amor. Não se preocupar com isso. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Realmente ele é, o é. Mas eles esquecem de considerar que Deus é também o que? Justiça. Ele é também justiça. E a justiça né, tem aquele símbolo né, com os olhos vendados para que ele não seja parcial. né, Para que ela seja realmente imparcial. Não, então a justiça tem os olhos cobertos para que ela não possa ver quem está sendo julgado e tomar partido. Então, a justiça de Deus é algo que precisa ser considerado, precisa ser considerado. A palavra de Deus no livro, parece que no livro de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Então, morrerá fisicamente e morrerá espiritualmente. Então, todos haveremos de morrer fisicamente, mas nem todos morrerão espiritualmente, se aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, não passarão por esta experiência amarga, mas apenas, como diz hoje pela manhã o pastor Jorge, passará da morte para a vida, da morte para a vida. Paulo, registrando lá em 2 Coríntios 5, 10, fala a respeito dessa justiça, porque todos veremos, de nos prostrar ante o tribunal de Cristo. E cada um haverá de dar conta do que tiver feito através do corpo, ou bem ou mal. Aí a justiça. A imparcialidade está clara, mas a decisão é sua. É de cada um de nós, diante daquilo que nos cerca. A graça é o remédio divino para a doença do pecado. No entanto, para nos apontar apropriarmos dessa graça, algo se requer de cada um de nós como seres humanos. Sabe o que? Renúncias. Este é o problema. Renúncias. Renúncias. E muitos não estão dispostos a renunciar a nada. Não estão dispostos a renunciar os prazeres da carne. Não estão dispostos a renunciar aquilo que traz realizações pessoais, o prazer do mundo, as concupiscências dos olhos, nada. Então querem estar com, com, como alguns dizem, né, com um pé na igreja e outro pé no mundo. A palavra de Deus, o próprio Cristo diz: aquele que não renunciar, não abdicar, não né? vamos dizer assim, é pai, mãe, mulher, filhos, irmãos. Irmãs, não são dignos de serem o que Meus discípulos. Não são dignos de ser meus discípulos. Não é deixar no sentido de amor, no sentido sentimental, mas no sentido de uma decisão espiritual. Ela é singular, ela é pessoal. E isso precisa ser claro. Quantas pessoas não tomam a postura diante de Deus por causa da família? Ah, realmente é isso, é o melhor. Eu estou entendendo, mas como é que vai ser eu enfrentar a minha família? Como é que vai ser eu enfrentar os meus colegas de trabalho, na escola? Como é que vai ser? Meus vizinhos, meus familiares, de modo geral. As pessoas precisam entender que a melhor decisão que nós podemos fazer na nossa vida é nos colocar nas mãos de Jesus. Amém? Eu fiz isso aos meus 15 anos estou com 80, Eu só tenho que agradecer ao Senhor pelo cuidado, pelo prover dele, e quando isso me faz lembrar, quando se registra a história do bispo de Esmirna com seus 86 anos, e ele foi questionado a abandonar, a negar a sua fé em Jesus Cristo senão ele seria queimado vivo. Ele disse, eu estou com 86 anos e Deus nunca me decepcionou. Eu não vou decepcioná-lo agora. põe em fogo. Isso é que leva realmente a uma convicção plena daquilo que se crê, daquilo que se espera, daquilo que se projeta para a eternidade. Não há o que temer. Não há realmente o que temer. É o remédio. Romanos, Romanos capítulo 12, 1 e 2: Paulo registra a respeito desta renúncia que se faz necessário. Rogos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional temos que lutar a cada dia a cada momento com relação às nossas tendências pecaminosas são algo que como Paulo registra há uma batalha interior dentro de nós uma batalha entre a carne e o espírito precisamos realmente estarmos firmados no Senhor e na sua promessa crendo que Ele estará conosco, nos auxiliando, nos ajudando através da atuação e a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós, que já o recebemos, Jesus, como Salvador, nos dirigindo, nos fortalecendo, nos trazendo realmente conhecimento, clareza da vontade de Deus diante das nossas ações, diante das nossas ações. Somos e precisamos ser dependentes e submissos a Jesus Jesus, permanentemente. E isso João, registra lá em João, o capítulo 15, verso 5, quando Jesus assim se expressa. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Não somos nada, irmãos, a não ser através daquilo que Deus permite que sejamos. Ele apenas nos usa de acordo com o seu propósito e a sua vontade, os seus projetos para nós e através de nós, para abençoarmos outras pessoas. Conhecer a lei de Deus, conhecer as escrituras de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, garante salvação a alguém? Não, não garante. Realizar trabalho missionário, Evangelizar outros, dar dízimos e ofertas, garante salvação? Não. Devem ser todas as questões praticadas como resultado, como a consequência da nossa entrega, da nossa vida aos pés do mestre, como senhor da nossa vida, como nosso único e suficiente salvador. Não para se obter a salvação não para se obter da salvação. Somente o reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador poderá nos garantir a sua ação de graça, que não somos realmente merecedores. Nenhum ativismo na igreja. Pregar, cantar, trabalhar, se envolver de uma maneira grandiosa no reino de Deus, Também não garante salvação. Garante salvação tão somente a nossa disposição de entrega, de entrega, de dependência, de submissão ao senhorio de Jesus. Isso sim é que garante a nossa salvação. Tanto que Mateus registra isso no capítulo 7, versos 22 e 23. Olha o que diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você pudesse fazer algo realmente, para obter a salvação, então não seria pela graça, mas sim pelas obras. Elas devem ser uma consequência, como eu disse, ou resultado da salvação e de um comprometimento com Deus. Para ser salvo, precisamos apenas confiar nos méritos de Jesus e não nos nossos próprios méritos. Não nos nossos próprios méritos. Você poderá, como muitos dizem, Eu sou uma pessoa boa, eu creio que eu vou para o céu. Eu não mato, eu não roubo, não dou prejuízo a ninguém, eu sou um bom chefe de família, um bom marido, um bom pai, levo a sério a minha ação como profissional, como empregado, eu sou um bom vizinho. E aí vai, tantos adjetivos qualificativos que a pessoa começa a citar, diz, então eu creio que diante disso eu não irei para o inferno eu irei realmente para o céu engano nada disso também contribuirá de uma maneira positiva ou direta para a salvação, enquanto Cristo não habitar nos nossos corações, no seu coração no meu coração não haverá possibilidade de convicção, de certeza De salvação. De vida eterna. Engano. Nada. Nada. E a Bíblia registra que o desejo de Deus é que todos nós venhamos a nos rendermos a Ele. A Bíblia nos registra que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer. Mas tem prazer na morte dos justos. Daqueles que reconheceram A necessidade de tomar posse, de se apropriar do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Esse sim, eles se alegram, porque estará com ele eternamente nas mansões celestiais. Mas aquele que ainda não se entrega, ou ainda não se entregou a Cristo, não teve a humildade de reconhecer, a sua natureza pecaminosa e a necessidade de arrependimento e de confissão e de receber Jesus como salvador, está irremediavelmente perdido. Você pode dizer assim, está? Eu nem morri ainda? Como é que eu já estou perdido? Pode ser que eu estarei, mas eu não não morri ainda. Mas a Bíblia diz que está mesmo, no presente, João capítulo 3, verso 18, João 3, 18, podem ler, por favor, quem? A Bíblia confirma, então, já está condenado, não há esperança, não há esperança. De vida eterna para aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, não se humilharam, precisam compreender que, independente da nossa classificação de pecado que nós humanamente o fazemos, né, pecado, pecado, pecadinho, né, pecadão, não existe isso. É classificação humana. Mas mesmo diante da nossa classificação humana e social com relação ao pecado a misericórdia de Deus é muito maior, é muito maior. Ela é capaz realmente de ser exercida como uma prática de perdão e de misericórdia a partir do momento que reconheçamos que precisamos da ação perdoadora dele para conosco. E a Bíblia nos diz, Isaías, parece que no capítulo 54 diz o quê? Que o braço do Senhor, as mãos do Senhor... Não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agra... obstruídos, para que não possa ouvir o nosso clamor, a nossa petição, o nosso rendimento a Ele. Ainda há pouco cantávamos que precisamos nos render aos pés, precisamos nos lançar aos braços do Senhor, e Ele estará nos recebendo, independente do tipo de pecado que estejamos praticando ou tenhamos praticado e sentido um sentimento de culpa de, da incapacidade da ação do, da misericórdia, do amor de Deus sobre nós porque estamos no fundo do poço e não há remédio para nós ah mas há há remédio o nosso Deus é o Deus do impossível E a Bíblia nos diz, agindo o Senhor, quem impedirá, amém? Quem impedirá a ação da misericórdia e do amor de Deus sobre nós? A fé é que precisa ser exercida, a fé. E a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E quando você se... ouve a palavra de Deus e permite que ela penetre realmente no seu interior, no seu coração, na sua mente, ela vai fazer o quê? Ela vai nos mover e nos esclarecer quanto à necessidade do reconhecimento da nossa natureza pecaminosa e do confessar a ele para que recebamos a graça, para que recebamos o perdão, porque não há outro caminho. Não há outra alternativa, a não ser através de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, registra Timóteo. E Atos, no capítulo 4, verso 12, Atos 4, 12, podem ler, por favor. E em nenhum, são, porque também debaixo do céu, Nenhum outro nome há é dado entre os homens. Não há outro. Falam tantos outros aí fora. Mas a Bíblia só apresenta um. Só apresenta Jesus. E eu e você precisamos nos render a ele. Enquanto há tempo. Enquanto há oportunidade. Romanos no capítulo 5, verso 20 e 21. Olha o que que nos diz. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou da morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A graça. Realmente veio para reinar na justiça. A graça veio de encontro às nossas necessidades. A graça veio como uma demonstração do amor de Deus através de Jesus Cristo para a humanidade perdida, condenada, mas que há uma esperança. Há uma luz realmente no fim do túnel. Quando a Bíblia nos apresenta dois exemplos, Dois reis de Israel, Saul e Davi. Ambos cometeram pecados horríveis. A questão é que Saul não se arrependeu, mas Davi se arrependeu de todo o coração e passou a ter a, a, o perdão e a segurança e a certeza de vida eterna. Ele foi perdoado. Porque ele reconheceu, ele se humilhou. Dizia eu no início. Aqueles que se humilham serão exaltados. É isso que Deus e que Jesus espera de mim e de você. E especialmente de você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você que está aqui no santuário. E você que está aí também nos acompanhando pela internet. Reflita realmente sobre a necessidade de tomar posse, de se apropriar da graça que é a pessoa de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ninguém é tão vil, ninguém desceu tanto nascendo do pecado que não possa ser alcançado por Cristo. Ninguém. E olha o que registra o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, E ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Ele estava no charco de lodo, no fundo do poço. Mas a misericórdia, a graça do Senhor o alcançou. E pode te alcançar também, como um dia me alcançou, como alcançou a maioria daqueles que estão aqui e daqueles que nos ouvem. Ninguém está tão afundado no pecado que não possa ser recebido através da misericórdia e da graça do amor do Senhor Jesus. E concluindo, Romanos no capítulo 10, o verso 9 diz, A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo receba meu irmão esta graça nessa noite receba realmente Jesus como seu salvador ele é o caminho no deserto da sua vida ele é a luz na escuridão das suas dúvidas seus questionamentos da sua insegurança da sua falta de paz da sua certeza de vida eterna ele é a resposta que você precisa. Ele é a resposta da, dos seus questionamentos. Ele é realmente aquele que através do Espírito Santo vai te dar a clareza da necessidade de se render ao Senhor. Tome uma atitude nesta noite. Receba, receba Jesus como seu Salvador. Passe realmente a ter uma nova expectativa de vida... quanto à eternidade... passe realmente a saber... que você estará vivendo... uma nova história... haverá uma nova trajetória... na sua vida... se você realmente... reconhecer... como aquele ladrão ali na cruz reconhecera... como Paulo chegou a dizer... eu dos pecadores... eu sou o principal deles... eu sou o principal mas quando ele recebe Jesus como salvador, agora ele não é mais um perseguidor, ele passa a ser perseguido, mas ele vive pela misericórdia e pelo amor do Senhor, a dar até a sua própria vida também, quando ele expressa lá no livro de Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, amém? se entregou por mim se entregou por você a igreja, baixa sua cabeça esteja orando você também, baixa sua cabeça neste momento, olha o Senhor eu tenho certeza que o Espírito Santo, que a Bíblia nos diz, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo Está falando ao seu coração. Tenha certeza que você está enfrentando uma batalha. Decida. Não. Decida. Não. É a luta entre o bem e o mal. Entre o espiritual. E o que é diabólico. Toma decisão. Alimente o seu coração. Daquilo que é verdadeiro. Daquilo que é puro. meu irmão, meu amigo se Jesus realmente falou, eu tenho certeza, através do Espírito Santo do seu coração, nós não convencemos ninguém, mas é a palavra do Senhor e se você toma essa decisão nesta noite, de se render a Jesus, de recebê-lo como seu salvador de tomar posse dessa graça imerecida eu gostaria de estar orando por você onde quer que você esteja apenas você levante o seu braço e pode depois abaixar alguém aí na galeria que nessa noite decide ao lado de Jesus alguém aqui na nave aqui embaixo que toma essa decisão que sente que precisa realmente de Jesus como salvador que Deus possa realmente te abençoar se é o seu caso se é a sua necessidade que você retorne ao seu lar E nesta noite, no seu secreto, na sua particularidade, você possa se render ao Senhor, em nome de Jesus. A própria palavra nos diz, o próprio Senhor Jesus, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que Deus realmente nos abençoe,